0: Oi, Maíra. Oi, Clarissa, tudo bom? Tudo bem, e você? Do ótimo. Conta aqui para os nossos seguidores quem que a gente vai entrevistar hoje, porque hoje a gente tem uma convidada especial e um tema muito bonito para falar.
1: Então, a gente vai entrevistar hoje a Flávia Penido, que é uma psicoterapeuta perinatal e parental com foco em cuidado sistêmico e integral materno-infantil. Ela é formada em psicologia pela Universidade Livre de Bruxelas e é terapeuta sistêmica, trabalha com hipnose e mãe de três filhos, a Sofia, o Matias e a Laís. Seja muito bem-vindo à nossa tenda, Flávia, é um prazer te receber aqui com a gente.
2: Olá, mulheres, obrigada pelo convite, queria muito agradecer esse convite gostoso de vocês duas. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje
0: também fiquei muito feliz de trazer você porque faz tempo que eu namoro seu perfil te acompanho e achei que esse tema ia ser bem interessante de trazer para você falar a respeito porque eu acho bem eu gosto de escutar você falando a respeito disso
1: hum, e a gente nem Fala. falou do tema né gente Não o falava. tema de hoje que a gente vai <risos> conversar com a Flávia é a amamentação principalmente o desmame o momento do desmame mas a gente vai começar essa conversa falando sobre a amamentação e é isso, Flávia, que eu queria começar te perguntando: assim, que você comentasse um pouquinho, né, que você compartilhasse um pouco do seu olhar para a amamentação. Quais são os significados desse momento na vida da mulher, as oportunidades que se abrem? e é, que às vezes estão escondidas também por detrás dos desafios que essa mulher vai enfrentar nesse primeiro momento, com a chegada do bebê, com recebê-lo, nutri-lo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu olhar para a amamentação. Né? O que, que isso Olha, significa na nossa
2: vida? Para mim, ela tem um significado assim, muito profundo. Né? A amamentação tem a parte nutricional toda que a gente cansada de falar, não adianta entrar muito nesse mérito, mas ela tem um grande desafio para a mulher, né? a mulher contemporânea hoje, a amamentação é um desafio, esse começo da amamentação é um desafio emocional para a mulher, mas uma vez que esse desafio foi superado e que a, o vínculo está é, estabelecido, né? a amamentação está bem engajada, é realmente um lugar muito importante nessa relação da mãe com o bebê ela, na verdade, a amamentação, se você pensar do ponto de vista emocional, ela desencadeia uma série de, de situações que facilitam a vinculação da mãe com o bebê. Então, ela é muito importante do ponto de vista emocional também, né? Então, eu sou uma grande incentivadora, tem muitos anos que eu apoio mulheres com a amamentação por saber dos desafios que eles implicam, né? Então, a gente não tá aqui para julgar né uma mãe que... Que não chegou a amamentar, até decidiu não amamentar, mas a gente sabe que ela facilita muito a relação mãe-bebê. Né? Ela traz um. ela fortalece essa vinculação. Eu sempre gosto de lembrar que a amamentação é como se fosse uma continuação daquela alimentação placentária porque quando o bebê está dentro do universo ainda, da barriga da mãe, quando ele está ali dentro, ele é alimentado através da placenta de uma maneira muito fluida, né? Ele não recebe alimento, né? ele não está com o aparelho digestivo funcionando plenamente ainda, mas ele recebe através do cordão umbilical todos os nutrientes necessários para a sua vida, para o desenvolvimento. Então, durante esses meses todos, e quando ele vem à necessidade, né, vem ao mundo e precisa ser nutrido, a amamentação ela pode viver, ser vivenciada da mesma forma nessa livre demanda, né, que é a demanda quando precisa da nutrição ela vem. Então é um movimento assim de continuidade daquilo que ele viveu já ali no útero materno, né, e a vinculação é, é muito é muito fluida. Uma vez que já, já passou aquela fase mais difícil, sim, a gente percebe que é fluida mesmo. Dentro dos fluidos, né, dos líquidos, né, é, você vai ali combinando com a criança, com a necessidade dela, há um momento em que, às vezes, a gente percebe antes do, do bebê pedir, a gente já sente que está na hora de se alimentar. Então, o, o seio enche, você fala, vai acordar a criança. E, na mesma hora, a criança... Já veio aquele chorinho, é uma coisa muito peculiar, né? E que a gente só vive se a gente estiver amamentando. É claro que, assim, só para deixar bem claro, a mulher que não amamenta e que nutre o bebê com uma mamadeira ou com outros, né? Com outros, de outras formas que não sejam no seio, ela também vincula, ela também é, faz uma vinculação muito importante com o bebê, também é um. Não é menos em nenhum lugar, ela é tão boa quanto se tiver que comparar alguma coisa, né? Coisa que a gente nem deveria estar fazendo. Mas a vinculação é, é mais rápida, mais fácil, mais é, facilitadora mesmo. A amamentação ela vem com esse facilitador do, do vínculo, né? Porque você não se distrai O peito enche, você sabe que aquele bebê vai precisar de você Ele te chama, você tem desejo de ir na direção daquele bebê Então esse desejo, ela, ela ele vem de, da gente também De uma forma muito intuitiva, né?
0: Instintiva é, e, e é muito prazeroso também, né? Quando a gente consegue estabelecer É uma relação muito gostosa que se cria com a criança Até fica com aquele é. medo de como vai ser esse vínculo depois, né? Mas... Eu até queria aproveitar para contar um pouco da minha experiência porque é, inclusive muitas seguidoras perguntam né Ai, como é que foi a questão da amamentação como é que foi a questão do desmame e e para mim é, quando a Nara nasceu eu estava bastante instruída já estava meio engajada com a questão do parto humanizado estava acreditando que com aquele monte de informação que eu tinha ia dar conta né Não, vai, imagina vai dar tudo certo já sei como tem que ser feito só que não, né? <risos> Aquelas primeiras semanas foram daquele jeito que a criança não pega o peito, o peito tá doendo pra caramba, racha um pouco, tem que passar não sei o quê, e a Nara ainda tinha um problema na mandíbula, que a gente detectou na primeira semana, e eu tava super assustada sem saber a dimensão do problema que ela tinha, ela não tinha uma parte da mandíbula, tanto a musculatura quanto o osso, e eu sabia, pelo que eu tava investigando, que a maioria das crianças com esse quadro não amamentavam. E ao é. mesmo tempo... Se pudesse amamentar, seria maravilhoso para estimular o crescimento da mandíbula. Então eu me coloquei uma pressão duplicada, eu que já sou perfeccionista, né? Que já, aquela, já tinha aquela história do não, eu preciso acertar nessa história da, 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 da amamentação. Me cobrei ainda isso. E foi, tipo, difícil tal estabelecer, mas no final eu consegui. Graças a Deus, com orientação da, da, da doula, de uma mulher que veio me ajudar, do, do pessoal que tem aqui do grupo de apoio à amamentação também, aqui na Espanha, da Liga da Leite, né? Maravilhosas, as meninas Eu fui na casa de uma delas uma, uma pessoa que me ajudou E no final eu consegui estabelecer E aí foi aquele alívio E aquele, aquele gosto né, de ter a criança Livre demanda Toda aquela história de conseguir ficar aumentando. E eu estabeleci aquela meta De que eu vou fazer Até a hora que né, A criança não precisar mais <risos> Por conta também Dessa pressão que existe e teve várias fases, assim, do, do amamentar, que eu acho que são interessantes de, de contar, que, de, de certa forma, assim, por um, por um momento, por uma fase muito grande, assim, do processo, realmente eu estava super presente e contente com a amamentação, até virei um ativista, assim, do, da questão da amamentação, achava o máximo amamentar em público, a Nara foi crescendo, e às vezes as pessoas olhavam de um jeito meio... Estranho, assim, me estranhando na rua E eu falava, não, tudo bem, é bom Porque assim elas vão se acostumando Que crianças grandes também podem amamentar Eu não me incomodava, pelo contrário, eu achava divertido Quando as pessoas se incomodavam Eu achava o máximo Mas teve uma fase, caramba Que ela começou, eu acho que o tal do Mama Sutra Que você mencionou, deve ser isso <risos> Ela começou a sintonizar o mamilo de um lado do meu peito, enquanto eu tomava do outro E aquilo... Exatamente. Nossa, aquilo me desesperava Quando ela entrou naquilo, ela tinha uns dois anos e pouco Eu entrei no, em desespero, porque realmente me incomodava E até então, como a coisa estava fluindo de um jeito muito gostoso Foi acho que a primeira vez que eu senti que a minha necessidade estava entrando em choque com a dela E eu comecei a me incomodar de ter que colocar esse limite Fiquei muito assim, é, num lugar assim, caramba, como é que eu faço isso? E, e me sentindo mal, me sentindo culpada. E aí eu tentava direcionar, ela não aceitava, se frustrava. Gente, aí eu falava, cara, mas se tiver que ser assim, eu vou ter que desistir porque tá torturante. Parecia, te juro, eu cheguei a considerar. Eu falei, será que eu passei por algum tipo de abuso, alguma coisa, e não tenho lembrança? Porque era realmente muito incômodo. Aí, cara, nessa fase, eu pensei em desmamar pelo desespero. Mas aí eu comecei de novo a acionar as redes de apoio, as mães, quem que pode me orientar? Como é que eu faço para ensinar a criança? Pelo amor de Deus, tem algum jeito e tal. E finalmente eu consegui, usando aqueles colares, explicando. Tem, e foi acho, super importante para o meu processo também de amadurecimento como mãe, de pela primeira vez estar tá colocando para ela: olha, é o seguinte, se for desse jeito, não vai ter como. Mamãe não consegue. Eu sinto muito. E aí eu consegui restabelecer uh, um, um formato de amamentação que fosse agradável para os dois lados. E por um tempo eu consegui manter. Mas quando chegou lá pelos dois anos e meio, dois anos e oito meses e tal, eu já comecei a sentir, de novo, que eu estava cansada uhum. e entregando feito meio que por obrigação, com essa cobrança de que vai ser bom para a mandíbula dela... É, eu não posso tirar isso dela E, sabe? Mas uhum. de um jeito que já não tava E aí, de novo Eu me deparei com essa questão do Peraí, né? Será que eu tenho Sei lá, aquele impasse Vou não vou Começo o processo ou não começo Abro mão do desmame natural ou não abro Tiro a livre demanda ou não tiro Insegurança, medo, culpa Que combo, né? Pesado, da, né? da mãe pesado. tentando Nossa, muito pesado E aí Acabei indo para o desmame gentil, fui me instruindo e tal, fui me empoderando e consegui guiar a coisa para tirar durante o dia. Né? Durante o dia, para mim, que era o que incomodava, era era coisa do tipo. Porque à noite fazia cama compartilhada, eu não acordava quando ela mamava, ela mamava pouco, eu realmente não ligava. Dormia com ela, tá bom, não precisei tirar. Mas durante o dia tava me angustiando muito. Então, fiz o processo, mas acho que. Até perguntei aqui na, nas minhas redes, nos canais assim, Para as meninas, né, para as mães Quais os desafios vocês encontram Com essa questão do desmame e tal E, e várias delas perguntaram Não sei entender quando é o momento Porque eu acho que mexe muito com essa questão Da culpa, ai. né Com, ai, posso ou não posso? É meu direito ou não é meu direito? A criança precisa, como é que eu vou fazer para É do tipo, já é difícil Lidar com a frustração da criança, né A gente tem é. muita dificuldade e aí, quando a gente sente que a gente está provocando, né? Tipo, ah, sou eu que estou sendo a, a responsável por tirar algo da criança, aí vem aquela pressão.
2: Eu e tenho vem uma sensação sentir. assim, tá tão fácil que, não, vou dar um peito, tá... resolva o problema, por que, que eu vou não dar? Né? Uhum. Fica esse impasse aí bem difícil mesmo de lidar. É incrível que, como você vai me contando, eu vou vendo, vendo todos os passos, assim, que são muito importantes. Porque quando a mãe e o bebê estão fluindo na amamentação, naquele início, ele é muito importante que seja fluido assim. Mas a, o desmame começa com a introdução alimentar, gente. A gente esquece que quando a gente começa a introduzir alimentos, automaticamente a gente já começa a diminuir, espaçar um pouco, a mudar essa alimentação dessa criança, né? E uma das coisas que fica, geralmente aparece muito, como muito pesada, é a manutenção dessa livre demanda por muito tempo, por muito tempo, digo, mais de um ano, um ano e meio, dois, começa a pesar demais, sobretudo quando é livre demanda noturna e que a criança está naquela fase em que acorda muitas vezes e a única maneira que ela conhece para dormir é voltar a mamar Então fica uma coisa confusa para a mãe Mas eu achei interessante Quando você foi contando Que essas angústias São todas as angústias que as mães passam mesmo sabe? Que essas, essas perguntas internas Que você foi fazendo Essa conversa interna E ela é muito importante Não só para o desmame Ela é uma conversa sobre Sair do estado fusional mesmo Dessa relação em que a gente e o bebê Nós somos uma pessoa só né? e que o bebê a gente tem que estar tá fazendo essa, o tempo inteiro essa percepção daquilo que o bebê precisa, né? sendo a, a linguagem dele praticamente, para também essa aquisição da linguagem do bebê e esse difusionar essa autonomia, esse desenvolvimento. Eu gosto de usar a palavra desenvolvimento mais do que autonomia, porque quando você fala desenvolver é, é algo muito gradual tranquilo e você vai saindo do envolvimento, que é algo que, como adulto, um dia a gente tem que chegar, né? Como adulto, a gente tem que estar desenvolvido, desemaranhado, desenroscado dos nossos pais para lidar com, as nossas, com a nossa vida como adulto, né? Então, é um processo muito lindo, Maíra. Quando você vai me contando, eu fico fascinada, porque é justamente isso que a gente precisa fazer pelo nosso filho, Entende? A gente precisa se desenvolver dele e ele, e a gente precisa autorizar, a gente precisa motivar, a gente pode, né, fazer um monte de movimentos por eles durante esse processo de saindo da livre demanda, passando para esse lugar já de uma... uma... A amamentação mais regulada, a gente pode fazer uma transição, sabe? Vai fazendo isso de uma forma suave. Mas o que a gente vê muito é, ou faz um desmame radical, né? De uma vez, não aguento mais, vou tirar. Ou ela fica numa livre demanda muito longa. Então, no, no grupo de desmame que a gente está fazendo, né? No programa de desmame que a gente faz, a gente vê mulheres com bebês de dois anos e meio, três crianças já, né? Já nem chama mais de bebê. E que estão em livre demanda. E o, e o lugar aí, que é perigoso, não estou falando que todas as mulheres vão entrar nesse lugar, tá? mas o que eu vejo muito esse uhum. lugar é um lugar da mãe abnegada, que não é saudável. Entende? Então, quando começa a ficar esse negócio de desconforto, eu digo que tem que virar mãe cachorro sabe, vira mãe cachorro, rosa para a criança, dá umas latidas, mostra os dentinhos, que aí a criança percebe que tem que vir com mais respeito, que é o seu corpo, e quando você falou disso do mamilo, é, já teve mulher que veio em oficina de desmame quando eu comecei a fazer, e ela percebeu ali na oficina que ela não queria desmamar completamente ainda. O que ela queria era que acabasse com esse, com esse, com esse... sintonizar então, você... o rádio, que a gente diz que está sintonizando <risos> o radinho, né? E eu falo, gente, mas é o teu corpo. Isso é muito importante, sabe? A gente lembrar que quando a gente está sinalizando desconforto no nosso corpo... A gente está ensinando um respeito sobre si mesma que essa criança vai desenvolver nela. E quando a gente não mostra esse respeito sobre o nosso próprio corpo, a gente deixa a criança com aquele radar um pouco confuso sobre o limite do corpo dela também. Total. Isso é muito importante, que quando a gente tem o nosso radar falando, ah, esse negócio está me incomodando, e aí a gente impõe esse limite para a criança, né, e eu sei que às vezes é um processo, às vezes é muito simples, às vezes basta você tirar a mãozinha falar, não, assim, não, dá uma rosnada e a criança responde, tem criança que insiste, vai naquele limiar, como você estava contando aí, né. Mas ela é muito importante. É importante a gente sinalizar esse desconforto. É muito importante. É função materna isso, entendeu? Não é pouca coisa. É de um valor assim, altíssimo, no meu ponto de vista. Você sinalizar isso. Porque a criança ela desenvolve nela também esse padrão. De, não, aqui no meu corpo é meu. Eu que estou que percebendo que esse, esse toque está ruim. Esse toque está desconfortável. Peraí, aí ninguém, ninguém não gosta de bota a mão aí e também poder vir falar abertamente sobre isso com vocês, no dia que precisar, se alguém tocou num lugar que foi desconfortável, né? Claro. Porque se a gente não fala abertamente sobre isso, como eles vão sentir que é natural falar sobre isso, né? Uhum, Percebe? Claro. Eu, eu acho que isso é, isso é fundamental, você tocou nesse assunto, assim, muito, que para mim, é... o outro assunto é a mãe abnegada, essa mãe abnegada que fica dando o seio que a criança pede, porque não aguenta, mas não aguenta mais, tá já dando o seio, que é um seio é, é um seio já sem energia né? É aquele seio que está Desconectado de amor Desconectado de função materna Ele é um seio que, que não cala Nenhuma fome Nem a fome nutricional Nem a fome emocional da criança Ele não dá aquilo que a criança está precisando é, e às vezes a gente faz, eu não vou falando Sim. isso como você, eu fiz também, com a minha caçula meu, eu já dei aquele sei assim, ah, vem aqui que eu estou resolvendo outra coisa, a gente põe no peito porque resolve e tal. Mas tem um momento que a gente tem que perceber, peraí. Aí. aí você fica dando aquele peito toda hora, de meia e meia hora, 15 em 15 minutos, e a criança não resolve, porque não é isso que ela está precisando. Aí é uma coisa que eu achei muito legal de falar sempre para as mães, isso eu queria deixar aqui. É, é perceber que às vezes a criança está pedindo algo. Que é o que ela conhece, mas não é o que ela precisa. E a gente precisa perceber que ela, às vezes, está pedindo o mamar e ela vai chorar quando você diz não, não é o mamar, mas o que ela precisa você sabe. Então, eu acho que é uma coisa importante a gente perceber. Às vezes, é que a criança está pedindo, o é que ela está querendo mesmo é aquele conforto, é aquela conexão mesmo, né? que é essa conexão com a mãe mesmo. Que lembra um pouco essa questão da
0: atenção, né? Quando a gente está dando uma atenção escassa, eu percebi isso, eu comecei a perceber isso assim: que, que a Nara tava vindo, às vezes ela invadiu o meu espaço, eu estava lá trabalhando, vamos supor, né? Que daquela tarde você está trabalhando, ela vinha. Mamãe, dá o TT, mamãe, dá o TT. E era aquela coisa, tipo, eu não posso dar uma atenção, não tô dando uma atenção realmente, né? Um, um tempo dedicado a ela, e aí ela vem pedindo as migalhinhas, eu estou oferecendo migalha. E aquele peito é super cômodo, daí, tá bom, eu dou dois minutinhos de peito, ela vai embora e fica tranquila. Só que no fundo, uhum. no fundo, ela tá precisando de uma coisa mais... Uma sustância, né? Um café da manhã elaborado, não um detalhezinho lá de dois segundinhos de peito. Aí eu tava num lugar confortável de conseguir resolver aquela frustração, mas também tava ficando incomodada. Eu falei, não, isso aqui não tá legal. E eu tava fazendo com irritação. Na hora que eu percebi que tava ficando desse jeito, com essa irritação, eu falei, não é, não é uma relação legal e nem um exemplo bom isso que você falou. Depois eu questionei isso também. O que, que eu tô dizendo pra minha filha quando eu ofereço o meu corpo a contragosto, por obrigação, pensando só na necessidade dela e ainda assim de um jeito meio capenga, né, com uma relação bem esquisita. Falei: "Meu, qual que é a mensagem que ela tá recebendo, né? Que que isso. tudo bem eu abrir meu corpo quando eu não estou com vontade para outra pessoa? Tipo, como que ela vai depois saber diferenciar que ah, uma coisa é a mãe fazendo isso por um filho, a outra coisa é outro adulto, né, exigindo isso de uma criança? E aí eu e, e eu não tenho essa, essa referência De que, ah, se o outro tá pedindo por prazer Eu tenho que oferecer Entendeu? Era essa claro. a sensação Que eu tinha, eu falei, não, eu não posso passar essa mensagem Pra ela de que importa mais o prazer Do outro, então eu vou Até, até é. as próprias mães, né? As próprias mulheres Que muitas vezes se deitam com o próprio marido Sem vontade Também tem a ver com isso, cara Com, com uma referência de é. Eu não me respeito Quando eu tô oferecendo é. algo, né?
2: É um em corpo, que... né? É um corpo abnegado, sabe? É. Que, que se dá para o outro, não apresenta nenhuma resistência, sabe? Então, é, acho que tem que começar a apresentar resistência. Espera aí, deixa eu oferecer outra coisa. Eu gosto de falar da resistência porque é um pouco isso. Eu não preciso começar com um não, porque as mulheres, nossa, vou dizer não, justo pra isso, foi tão difícil lá no começo, aí você vê, assim, muitas mães com bebês que foram prematuros, que a vitória foi aquela amamentação, e aí como eu vou desmamar, como eu vou dizer não, esse negócio foi tão importante pra mim, isso a gente está muito introjetado. Eu, na minha experiência, o que eu vivi, por exemplo, é que era a minha caçula, eu sabia que eu não ia ter outro filho. O desmame era, era tornar real que ela estava crescendo. E não era só para mim. Para os meus filhos mais velhos, ela ficou um bebê que a gente queria que ela ficasse esse bebê. Entende? Então, isso teve aspecto, vários aspectos, impactos na vida dela. Foi difícil para mim trabalhar. Eu tinha que fazer um esforço de sair desse lugar de querer um bebê, entendeu? E para ela foi um lugar desafiador. Então, gente, ó, eu estou falando, eu falo essas coisas para mostrar que mesmo a gente que tem claro. diploma de psicóloga, a gente está <risos> desenvolvendo. Sabe? A gente tá desenvolvendo, eu tava desenvolvendo a mãe da caçula ali, né? E é maravilhoso
1: isso que você tá trazendo, Flávia, porque assim, né, quando a gente começa nesse processo, né, assim, que a gente tá se dispondo a se relacionar com uma criança, nesse grau de intimidade, né, de profundidade, de conexão, né, e, e realmente aberta para essa fusão, para esse encontro com esse outro ser ali, a gente vai perceber... Né, exatamente isso assim o quanto que a gente se confunde com aquele ser o quanto que as minhas projeções né e tudo que que surge aqui no meu mundo interno de alguma forma é captado por essa criança e me impede de ter clareza do que que é meu do que que é essa cria dessa criança e na hora que vocês estavam falando né o que me veio aqui que eu sinto que tentando fazer um uma essência do que, do que talvez uma mulher que está vivenciando um processo de desmame, né, é importante que ela atente que ela fique atenta, né, quando ela tá começando a surgir esses questionamentos, se é o momento, como que eu vou conduzir esse processo, eu acho que vocês trouxeram alguns pontos importantes, assim, acho que talvez o primeiro é essa questão assim que a gente não aprofundou, que talvez é o mais óbvio, que é a questão da nutrição mesmo, né, essa criança ela já já se nutre de outros alimentos, né, ela já tem um processo de introdução alimentar, ela já passou por esse momento, né, da introdução, ela já tá é, mais aterrada nesse sentido, né? Mais aberta para receber o alimento, essas pílulas da terra aí.
2: Uhum. Né?
1: Então, se isso tá acontecendo, eu acho que isso torna essa mulher também mais segura para dar esse passo. Com Uma outra questão que você trouxe é a questão da comunicação essa mulher ela tem comunicado o que está acontecendo no mundo interno dela e deixando claro esses limites, né? o que está surgindo ali. Cada vez que ela se encontra com essa criança, seja um filho, eu não estou gostando dessa forma que você está tocando meu corpo, ou seja, eu não estou disponível agora para te amamentar, né, eu sei que você, talvez isso que você tá trazendo, né, você tá pedindo toda hora, solicitando peito, peito, peito você quer outra coisa, a gente já já vai olhar para isso, agora a mamãe precisa de finalizar isso aqui, não sei, né mas ela,
2: a gente comunicar Sim, o que tá passando né? aqui é a introdução da linguagem, que é muito importante nessa relação mãe e bebê que a que gente não. precisa estar tá colocando ela, porque senão a gente vai deixar essa criança sempre nesse ambiente muito bebê, sem linguagem, Sim. que é como a gente vem ao mundo, né? Então, Sim. quando a gente abre espaço para a linguagem, a gente abre espaço para esse desmame também, eu acho que anda muito junto, muito, muito junto. Completamente. E a última coisa que eu queria pontuar,
1: que eu acho que assim, é né, não menos importante dentro desse processo... É a questão do afeto, do vínculo, da conexão. Existem outros momentos nessa relação que eu estou verdadeiramente disponível para me conectar e para me encontrar com esse ser... Né, já, e a gente já conseguiu criar esses outros momentos, existem outros momentos que eu estou tão disponível, que eu sinto tanto prazer em estar com essa criança, que não é só no momento da amamentação, e que quando eu encontro esses outros momentos, eu consigo me libertar, né, assim, colocar e estabelecer esse limite também de uma forma
2: mais segura, né, menos... É dias, Quando a gente tá ali nessas migalhas, como a, a Maíra falou, eu também já vivi isso, tá, Maíra? Não tem nenhuma pretensão aqui de ser a mãe perfeita, né? E eu vivi isso, e uma das coisas que foi assim, imediato, foi a minha mudança de postura com a, com a, com a criança, entendeu? Então ali eu falei assim, bom. Vou introduzir mais linguagem E mais conexão, mais brincadeira Nessa época a gente não falava em conexão Em né? 2006, né? que a minha filha nasceu São todos grandes já Mas a gente falava muito desse estado de presença Eu falava já eu preciso melhorar a minha presença, que eu não estava me conectando, então ela me solicitava, né? E, às vezes, a gente vai ter que botar isso numa ordem adequada né, da família, na, de, de acordo com a sua necessidade e da criança, a gente vai ter que organizar mesmo, né? Isso dentro de uma agenda, digamos assim. Às vezes, é mais fluido, é de repente... Eu, bom, ela está pedindo mamar, eu levanto e vou oferecer uma maçã, eu vou comer com ela uma maçã, e vou conversar sobre alguma coisa, eu vou mudar de assunto. Mas às vezes é não, eu preciso realmente criar esse espaço, sabe? É, eu preciso criar um lugar de brincadeira porque eu não estou conseguindo. Então são é, nuances, né? Cada relação vai necessitar de coisas diferentes ali para abrir esse espaço. Eu, eu digo que o desmame ele vem com esse espaço, essa abertura de espaço, entendeu? Na relação. Porque enquanto está muito grudada, a gente nem consegue ver a criança, a gente não enxerga ela. A gente enxerga um pedaço de si mesmo ali, precisando Mas, daquele mamar, chorando para aquele mamar. E uma das coisas que assim, a gente entende, quem trabalha com a criança interior dentro da visão da bioenergética, é que ali é, a oralidade, né, que é essa fase muito oral do mamar, ela vai acabar cobrindo, sendo coberta por outras coisas, né, então assim, se você oferece o seu, ao invés de dar aquilo que a criança realmente está precisando, que é uma conexão, é uma tradução da necessidade dela, ela vai ficar muito com essa resposta, então toda vez que aparecer uma angústia, toda vez que ela tiver sono, toda vez que ela tiver dor de barriga, tudo vai fazer sentido ela pôr comida para dentro. Entende? Então a gente precisa Estabelecer essa linguagem Até para ela perceber o corpo Então o que, que é? A barriguinha está vazia? tá entediada, essa linguagem vem para ela responder para o corpo, porque a minha, eu sou da abordagem da terapia corporal, né? E assim, o corpo ele é tudo, ele fala tudo para a criança. A gente precisa só trazer a linguagem, porque ela sabe, se você traz para ela, se faz a pergunta, ela começa a falar barriguinha, ela começa a falar coisas assim, fome, sede, ela começa a trazer essa linguagem. E aí o mamá não, não é mais a ponte. Né? Então o mamá deixa de ser essa ponte para todas as necessidades todo, e vira um, uma, um lugar mais é, organizado. E aí a amamentação sai da livre demanda, que eu digo que é nessa hora que a gente se organiza internamente, né? com isso, com essa nova linguagem, com essas novas necessidades, o mamá se torna, a amamentação se torna, não é mais a livre demanda, já é uma outra fase, entende? E essa fase ela é intermediária ao mame total. Muitas mulheres, quando entram nessa fase, elas ainda vão levar mais um ano movimentando. Uma vez que ela, ela sai da livre demanda, ela só vai oferecer em alguns momentos, ou ela não vai oferecer, ela vai deixar o oficial disponível em alguns momentos, durante muito tempo. Ah, então, ó, depois do almoço, três horas da tarde, a gente mama. Então, organiza isso. De manhã, quando acorda, ela mama, a criança mama. Aí ainda é a amamentação, ela pode continuar muito muito mais leve, e para a criança fica muito mais, faz muito mais sentido também. A gente acha que tem que ser livre e demanda, a gente faz uma confusão aí, às vezes, quando a gente está falando de criação com apego, quando a gente está nesse lugar aí, e essa confusão gera desconforto. Chega uma hora que vai gerar esse desconforto mesmo, essa angústia. Isso aqui não tá bom. E aí o meu medo, assim, quando a mãe fica muito tempo na, na livre demanda, sabe, que eu percebo é que dá um BO. Foi o que me levou a fazer é, trabalho de desmame mesmo, porque eu sou uma grande apoiadora de amamentação. Tem um grupo de apoio aqui na minha cidade, tem mais de 14 anos, né? Não, tem, o grupo tem 13 anos. Então, assim, é, é muito tempo que a gente incentiva a amamentação. Eu fui começar a trabalhar com desmame tem, acho que, 3, 4 anos. Por quê? Porque eu vi que dava BO. <risos> Boletim de ocorrência mesmo, sabe, gente? Era muito engraçado porque a mulher se empoderava, procurava o parto humanizado, saía desse num lugar. Essa é uma cidade difícil de ter parto humanizado, então ela tinha que ter uma busca muito profunda de empoderamento, de de autoconhecimento, de relacionamento com o um parceiro e tal. E aí na hora do desmame era esse negócio assim abrupto, passando pimenta, passando esmalte, sabe? Aquela coisa. Eu falei, gente, peraí, aí, tem uma coisa virou tabu falar de desmame. Porque a gente é. apoia tanto a amamentação que virou um tabu. Foi quando eu comecei a ver esses. e ter esse olhar. não, a gente precisa falar disso, não pode ser tabu. Desmama faz parte, né? Só que a gente vive uma sociedade que desmama muito precocemente. Eu não sei como está aí na Espanha, mas aqui no Brasil, a amamentação é três meses, um, é 40 dias, né? Então, quando a gente tem que falar de desmama, a gente tem que pôr data também, falar um pouco assim, que bebê de três meses desmama muito fácil. Precisa de ajuda, né? Não precisa de apoio, é o oposto, né? Mas aí claro. a gente tem que
1: falar de desmame. Então, eu me surge uma coisa aqui que você trouxe lá no início, né? Que talvez é um dos grandes desafios, talvez, de pessoas que estejam nos escutando, e que eu vivenciei com o meu segundo filho. Eu amamentei ele, a, a, eu fiz o primeiro um desmame noturno, e depois eu fiz um desmame durante o dia. Mas foi, eu amamentei até um ano e quatro meses à noite, né? Esse desmame noturno. Mas por É Exatamente sobre, eu queria tocar nesse ponto assim do tabu e dessa exaustão que é você amamentar uma criança que acorda de 40, 40 minutos, de hora em hora, enfim. Bem, Sim, então eu vivi isso. O meu filho, quando ele nasceu, com 15 dias, ele foi internado. Ele teve uma infecção generalizada, ele nasceu em casa e tal, mas com 15 dias ele teve que ser internado. E foi um processo, né, que ele ficou 21 dias no hospital, não foi em UTI nada, mas no quarto comigo, mas foi muito intenso, que abriu assim, né, tirou o meu tapete, tirou o meu chão. E que eu sinto que, obviamente, com todos os processos extremamente invasivos que ele viveu aí, não só despertou os meus medos, mas também teve um impacto ali naquele momento da chegada dele. E ele, né, nesses primeiros 15 dias de vida, era uma criança que dormia normal, acordava, sei lá... Não sei que é normal também, não, né? Não sei <risos> se existe um normal. Mas ele não acordava tanto, mas fato é que depois que ele voltou do hospital, ele acordava de hora em hora, de 40, 40 minutos. Isso assim, sempre, né? Até com sete meses, assim, eu sempre fui contra dar chupeta, qualquer coisa, mas com sete meses o meu desespero era tanto que eu falei assim, eu vou dar um bico pra ver se adianta. Porque eu já não aguentava, não existia mais energia para acordar de 40, 40 minutos. E, e aí, depois, né, quando eu estava com um ano e dois meses, né, eu estava muito fundida com ele, ele tinha um ano e quatro meses muito fundida com ele, eu fui sentindo a necessidade, eu olhando também para o que meu estava ali na, naquela questão de acordar constantemente, né, e dizer de alguma forma desesperada, tinha as questões dele, mas mamãe, eu tô aqui, né, Eu de alguma forma ele tinha ali os sinais e eu fui fazendo leituras disso e me encorajei pra realmente colocar um limite nesse amamentar à noite. Mas é exatamente isso que você falou, assim, eu, eu sentia, né, um certo tabu em colocar, em falar, em me permiti vivenciar esse momento por um grande tempo, assim, sabe? Fui muito apoiada e até incentivada pelo meu marido também, que, que me ajudou muito nesse processo, ele sempre acolheu muito o Lucas nesse né, acordar constante, sim, né, o que é um privilégio, mas nem sempre a coisa acontece assim, mas o fato é que quando ele tinha um ano e quatro meses, eu falei assim, eu comuniquei pra ele, ao longo de um dia, do dia, eu falei, filho, agora o mamá vai ser assim, ó. A hora que. Esse é o último mamar no dia lá. Eu falei, ó, oh, a gente vai ter o último mamar antes de você dormir, depois só quando o sol nascer. E obviamente que ele acordou no horário que ele dormiu 7, 8, 11 horas, ele estava acordado de noite, de novo. E ele. Foi um momento que ele chorou muito. Mas foi um choro que eu estive ali amparando ele e colocando hum. esse limite, filho. A mamãe tá aqui com você e o mamá agora não não tem mamá para você nesse momento. O mamá agora ele vai dormir, ele vai descansar. Eu não passei nada, não. Mas eu sustentei aquele choro ali no meu colo e ele puxava a minha roupa. Foi bem forte. Não foi uma Desafiador, experiência hein? de de... ah, que lindo... não... foi uma experiência de comunicar... mas de me posicionar e de sustentar essa frustração dele... obviamente... ele acordou uhum. mais algumas outras vezes nessa noite... no dia seguinte... menos e menos e menos... assim... e foi entendendo... no dia seguinte de manhã... ele mamava... e ao longo do dia... algumas vezes também... até que com um ano e oito meses a gente fechou esse ciclo da amamentação... Mas foi uma experiência muito desafiadora também, no sentido de eu me sentir muito culpada em trazer esse limite, mas era um limite que, assim, estava beirando. E, obviamente, depois que esse desmame aconteceu, ele começou a dormir melhor, né? Assim, na minha experiência, nem sempre é, acontece isso, né? Não. Pode ser que essa criança continue acordando, assim, mas ele conseguiu. Foi, um, foi algo que eu precisei de, de trazer com firmeza de dentro de mim essa força. Né, e vivenciar toda a dor, todo o que isso mobilizou dentro de mim e sustentar esse limite com muito amor, assim, né? Porque existia um choro, existia uma frustração dele grande, mas eu sinto que eu já não tinha mais energia para fazer, para sustentar aquilo à noite. Eu tava assim, literalmente a gente desvitalizada.
2: É exatamente, sem é. pulso já, né? Pulsação zero. E aí a relação não fica boa, né? Não fica boa para ninguém, nem para a criança, nem para a gente, essa relação aí com a amamentação e tudo. A questão da noturna, né? Ela é, é a que mais suscita demanda mesmo de pergunta, de dúvida, etc. Então, tem umas coisas que eu acho legal esclarecer aqui no tempo que a gente tem. É, um, é que quando tem uma hospitalização, ou quando tem uma, uma separação precoce, mãe e bebê, realmente a criança, ela fica nesse lugar. Ela fica nesse lugar de precisar ter a mãe como farol mais vezes. E ela tem, atendem, muitas dessas crianças tendem a ter despertares noturnos mesmo, tá? Então, questão do sono aí, porque isso é o sistema nervoso da criança, que ainda é muito vulnerável. E para que ele consiga relaxar para dormir, ele vai precisar vai ter maior demanda mesmo essa criança. Então, tem algumas coisas que podem ser feitas, né? Para melhorar o sono da criança que teve hospitalização, que teve separação precoce, coisas assim que afetam o sono. Quando você fala, eu acho perfeito isso. Porque realmente afetou o sono dele, afetou o sistema nervoso dele, o lugar de segurança, tanto o seu quanto o dele, né? Porque quando a gente vê um filho internado, a gente perde, a que é um véu de maia que tira da nossa cara, né? A gente, nossa, pode acontecer alguma coisa com essa criança. É um, é, é um lugar de perder o chão mesmo, né? A gente perde a sensação de segurança que a gente tem, né? Então, é, um, é vivenciado ali um luto, né? Tem uma questão aí. Agora, com relação ao desmago noturno, eu sempre aconselho, que eu acho que isso é bem importante falar, começa de dia a diminuir a livre demanda? Porque à noite, a, nem todo mundo consegue sustentar como você conseguiu. E aí gera frustração, porque o choro, o bebê que está acostumado a ser amamentado assim, né? dessa forma, em livre demanda, durante meses, durante mais de ano, em livre demanda, de repente você fala, não, agora acabou de noite, acabou o TT e vou guardar só amanhã. A tendência é ter um grande desconforto mesmo, a criança chorar muito, e a mãe, como ela já está exausta, ela não consegue sustentar como você conseguiu. E aí eu... gera uma sensação de fracasso Uma sensação de trauma De deu tudo errado sabe? E isso não é legal também Então sempre conselho Quer começar? Comece de dia Sabe, começa a organizar essa mamada, essa livre demanda aí, acabou. Vai tirando essa livre demanda durante o dia. Depois você passa para a etapa noturna e, algumas vezes, vai quando a gente tá nesse lugar de exaustão. Vai precisar passar pela sustentação do choro. Mas se vai te ver que ter que sustentar choro, às vezes é mais fácil de dia que a gente está mais acordada De noite, tem o nosso inconsciente trabalhando. Tem muitas questões aí que aparecem que interferem nosso nosso estado de alterado de consciência. Tá, ele está mais vulnerável ali. Então, tem manifestações, às vezes, até da mulher, quando ela começa a tentar fazer isso, em que ela quer jogar a criança fora, ela quer bater porque ela chora muito, então, ela, não, sabe, vira um lugar de muito conflito. E aí pode ser muito pior... Claro. Eu sempre falo, então tenta começar por um dia, que você está mais esperta, você que sabe melhor a rotina, a criança tem mais distração, não é só dormir, dormir, dormir. Você não está querendo dormir naquela hora, porque tudo que a gente quer é que a criança fique quieta para a dormir. E aí a gente quer fazer o desmamoto para poder dormir. Só que aí, para fazer esse desmamoto para poder dormir, você vai ficar aí um tempo, talvez até longo, porque dependendo do, do relacionamento ali da mãe e do bebê e das questões da biografia dessa criança e da sua biografia como o bebê que você foi também, porque ela também interfere no sono, você não vai conseguir sustentar. Talvez, entende? Então, talvez seja Sim. muito difícil. Então, eu sempre falo, começa de dia. Tenta de Sim, dia, faz muito como é sentido. que rola. Aí, de noite, você parte para esse, esse processo. Né? Sim. Fica mais fácil. Sem querer,
0: eu Aí... comecei de dia e eu, eu achava que eu era contracorrente. <risos> eu falei, não, comecei de dia porque era o que eu precisava. Mas olha só que interessante, eu perguntei pro, no, no canal do Telegram e uma seguidora minha falou que o filho dela tá com dois anos, ela tá super tentando tirar durante a noite e não consegue de jeito nenhum, que ele chora muito e ela não quer fazer, é, deixar ele chorando, né? Tipo, falou que, que, ela, que ela, pra ela dá a sensação como se ela estivesse fazendo um treinamento de sono. E ela não quer cair nisso. Aí ela falou. Ah, mas tira... Coisas diferentes, né? É, ela falando assim, é, ele tá aceitando não mamar durante o dia, toda hora, ela tá tirando a nível de demanda, né? Mas de noite ela não consegue ver a solução, a não ser ele dormir com o pai, né? E ela, Mas ela falou, eu tô me sentindo sem força, porque eu não vejo diferença de treinamento de sono para isso, deixar ele berrando a noite toda, porque é isso que tá acontecendo, né? Eu já tentei e é isso que acontece. Eu não queria isso, né? Eu não acredito que seja bom pra criança, mas tô exausta. São dois anos de péssimas noites, aí ela falou Eu cheguei ao ponto de odiar dormir Porque eu vejo que tá de madrugada E eu fico arrepiada Eu, eu quero que amanheça, sabe? Tô desesperada, tadinha
2: oh, Ela precisa de uma ajuda e Às vezes até é mais individualizada, né? Porque tem a história aí da biografia Da criança dela, porque a criança Porque não é a mesma coisa Que treinamento, precisa ficar claro quando O que a, que a Clarice falou, não foi treinamento que ela fez, ela sustentou um limite ali para essa criança, e ele veio a dormir, né? Ele provavelmente, naquele choro, ele também elaborou toda essa dor de separação, toda essa angústia que foi vivida, porque o choro também libera, né? Também libera o nosso sistema nervoso, também traz essa, vivencia, essa vivência que a gente pode sustentar aquele desconforto da criança, a gente pode sustentar isso, não é traumático. Isso é uma coisa que também é importante falar, né? Que todo mundo tem muito Sim. medo de traumatizar a criança hoje, gente. Que é isso? Medo que dá. Nossa, tá chorando, vai, vai aumentar os níveis de cortisol e vai deixar trauma, e não sei o quê. É. E eu entendo esse lugar, esse medo, e por isso que a gente tem que falar: o choro que é sustentado, que ele está no conforto do seu colo, ou de uma pessoa que o ama, não vai deixar esse traço. É completamente diferente de um abandono, de um treinamento de, de sono em que o bebê é deixado no bercinho, chorando, afastado, de colo que sustenta. Qual é cura,
0: é totalmente diferente é o né? oposto, né, na verdade, é, porque sim. é o que vai dar, criar resiliência para essa criança para ela entender que realmente a vida tem momentos onde você vai se deparar exatamente. com esse limite,
2: e é importante exatamente. saber é, e eu... ótimo que ela não colo materno ou paterno que claro, ela vai exatamente. isso não é que poder, e só... é melhor ter que fazer isso na rua, né
1: e só assim, né, contextualizando um pouquinho da, da história né, assim Existiram diversos movimentos e outras tentativas ao longo desses, desses anos. Eu estava em acompanhamento tanto terapêutico e o que eu falei, assim, né? Eu tinha esse apoio, esse colo também do meu marido ali junto. Me sustentando para eu poder sustentar o Lucas. Em nenhum momento, né? Assim, eu estive distante, eu tirei ele do meu colo. Ele ficava ali e eu falava assim, filho... Eu sei que tá difícil, tá difícil pra mamãe. Eu ia nomeando o que passava dentro de mim. Então, isso que você falou é muito importante, né, Flávia? Quando a gente também começa a entender é, a importância e olhando, talvez, pra nossa história, quantas vezes a gente não teve esses espaços para sustentar esses limites? Qual o lugar que essa criança tá entrando nessa, né, nessa história? Enfim, né, o que que aconteceu na nossa na nossa história de vida que talvez está se repetindo ou está se abrindo ali, então esse acompanhar e estar questionando, olhando para isso de uma forma mais ampla, não só ali para aquele momento ou para um possível trauma nessa criança é extremamente importante na hora dessa tomada de decisão foi um processo que eu Fui gestando né, ao longo de, de bastante tempo, obviamente.
2: Tem uma coisa na sistêmica familiar que acho que cabe aqui a gente olhar, que dentro do sistema familiar, quando tem alguma coisa que, que, que aconteceu, que é já da geração em geração, então assim, ah nenhuma mulher da minha família me amamentou, então eu vou amamentar. Aí eu consigo amamentar. E aí o que eu faço? Eu, ao invés de eu fazer isso por mim, eu faço isso por todas as gerações de mulheres que não amamentaram. Ou eu faço isso como uma ou eu faço isso como uma transgressão com a minha família. E o que que a gente carrega com isso? A gente está compensando. Então, no sistema familiar, às vezes, ou a gente repete. Então, ah, eu sou mais uma mulher que não conseguiu amamentar nessa família. Ou, ou então eu não, eu compenso. Eu vou amamentar, uh, total. E aí eu não consigo. o sistema. Eu não consigo. Então, é, na verdade, são duas, são, parecem coisas antagônicas, mas são a mesma coisa dentro de um sistema familiar e dentro do universo psicológico daquela mulher, né? Então, ela está repetindo um padrão, mesmo quando ela está fazendo o oposto, uhum. tá, né? Então, é bem legal
0: olhar para isso. Você antecipou a minha fala, porque eu ia retomar, justamente agora, falando tanto da questão que a Clarissa trouxe da, da projeção, né, uhum. que ela citou lá atrás, mas eu ia falar justamente da minha experiência e ia trazer essa reflexão, porque eu tive essa reflexão que aconteceu comigo, exatamente isso que você está falando. Essa coisa, da, inclusive, de eu ter transformado isso numa coisa uau, na bandeira que eu tava levantando. Eu acho que foi muito por, por, por isso, porque.
2: Eu também levantou pra... a mão.
0: <risos> a minha mãe era a décima de 13 filhos, né? Eram seis mulheres. É, e nenhuma foi amamentada. A nenhum do, segundo a minha tia, o, um dos, dos filhos aumentou um mês, dos 13, né, então minha avó não deu peito para ninguém Eu não recebi o peito também Eu acho que minha mãe não tinha preparo, imagina, muito menos a, a preocupação de dessa consciência de que é importante e tal Orientaram ela no primeiro dia, quando eu não aceitei o peito Ela não entendeu porque, segundo ela, eu rejeitei o peito dela, né, era o discurso materno Nunca pude rever, porque quando eu comecei a estudar essas coisas, minha mãe já tinha falecido em 2011, eu fui mãe com dois, em 2015. Só fui ler sobre essas questões depois, fui fazer minha biografia humana é, com a Nara tinha mais de um ano e tal. Enfim, não tive como questioná-la. Perguntei pro meu pai e tal. Primeiro dia eu já estava recebendo uma madeira com leite e açúcar, segundo ele, para facilitar. Não sei. Era assim, era assim. É, era assim, era, era nos 80, né? Nasci em 80. Uhum. E aí, é, quando eu fiquei estudando essas questões, era isso, cara, minha filha vai lamentar, não tem essa, tipo imagina E quando eu consegui, entrei nesse lugar de tipo, uau, consegui E eu acho que, eu tenho essa leitura também, sabe, que esse, essa livre demanda extensa que eu, que eu permiti e que depois quando a coisa foi ficando e tal tem, tem, eu tive uma coisa muito mental também De fazer meio que essa leitura do, do que é o ideal né, De buscar um pouco isso Ah, isso aqui é legal A tal da ligação com apego né e Todas essas cartilhas que no final Confundem um pouco Porque não, muitas vezes parece que a, O lugar da mulher, da mãe A necessidade da mãe não é tão importante Não é tão relevante A gente tem que priorizar sempre a criança, 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 criança E aí fica desequilibrado né? Mas é, eu lembro que quando Chegou a parte da... Que eu fiquei só com a, com, com a amamentação noturna, que era muito picadinha, era muito disperspassada, então para mim era como eu não tinha por que cortar. No entanto, depois eu ficava com aquela pulga atrás da orelha. Por que, que eu. Não sei. Ficou uma sensação de que eu acho que eu estendi um pouco por compensar também. Tinha ele questões. Tinha a questão da minha mãe ter falecido de câncer de mama, eu sabia que para mim também era bom. Eu, eu dava bastante o peito, porque a gente sabe que ajuda a pessoa a prevenir o câncer tinha a questão da mandíbula dela, mas tinha essa questão também, tipo, olha, minha mãe não deu peito, ninguém da família praticamente recebeu o peito, de certa forma, acho que sistemicamente eu tava tentando compensar, repetindo o padrão, repassando. Ah. E quando ela é, quando o peito, o peito começou a secar, que ela começou a falar, ai, não tá, não tá, eu meio que falei, ah tá bom, fechei com chave de ouro, foi super natural, ela não ficou tão nervosa, eu fiquei com aquela coisa de quase já receber a medalha da mãe que fez a, a coisa legal. <risos> E na sequência, foi engraçado esse episódio, porque a Nara começou a apresentar vários medos. Nessa época, ela tava com três anos e meio, quase, um pouquinho mais. Ela começou a andar pela casa e ela ficava me requisitando para poder ir de um cômodo pro outro, coisa que ela nunca teve. eu falei, o que tá acontecendo com a minha filha? Ela não conseguia me deixar eu levantar na mesa de jantar para abrir a geladeira, que dava para mim ver, porque ela queria ir junto comigo pra cozinha. Eu falei, gente, tem algo muito estranho. E na época, eu até liguei pra Clarissa falei, meu... Tem alguma coisa aí nesse quebra-cabeça que eu não estou conseguindo montar Mesmo sendo né, educadora parental, essas coisas que a gente faz Em casa você não consegue entender o que está acontecendo E você pede ajuda para os universitários, né? Falei, hum. me ajuda a decifrar esse enigma porque que a Nara tá assim? E aí ela perguntou, mas você tá com algum medo? Você está você com alguma insegurança? E eu, não, imagina aquela coisa, né? Aquela distância emocional que a gente hum, costuma ter razão. Um, É, super mental, né? Imagina e aí eu comecei a me questionar, comecei a me investigar, e uma hora eu comecei a falar, cara, peraí, eu tô, sim, com medo. Tô com medo de perder o vínculo com a minha filha por causa do desmame. Tô com medo de sustentar a frustração dela, o, o incômodo dela nas cirurgias que ela vai ter, porque ela já tinha passado por três processos cirúrgicos por conta da mandíbula, dos processos não só da mandíbula, apnéia de sono, ela teve que tirar a amida, ela teve que tirar os apêndices auriculares que ela tinha na orelha, teve que fazer é, depois uma cirurgia com o dente dela para tirar um, um dente que estava ainda na parte da mandíbula que ela vai ter que cortar depois para fazer a cirurgia de reconstrução da mandíbula, enfim. E ela ainda não tinha passado pela cirurgia que era a principal, que é onde ela vai fazer a, a distração mandibular dela, né? Que ela vai ter que fazer um corte no osso, vai ter que usar um aparelho externo por um tempo, que a gente vai ter que regular por vários meses, depois vai ter que fazer uma cirurgia para retirar esse aparelho. E tipo, eu falava, meu, como é que vai ser? Vou fazer, tem o TT, né? porque o TT foi fundamental no processo pós-cirúrgico. E aí eu falei, cara, e eu nem tinha me dado conta, então foi super forte assim, o processo de, primeiro, reconhecer que estava mexendo no meu mundo interno e eu anestesiada, desacostumada a me, me conhecer, me investigar, me sentir, tinha ignorado até ela manifestar os medos e eu falar, hum, acho que tem relação. Aí comecei a falar com ela durante o sono, usei florais de bar a gente foi regulando e ela melhorou. Mas, nossa, mexe com muita coisa E depois vieram as, os questionamentos O quanto também eu não tava, de fato, compensando e reproduzindo isso né? Com esse desespero de eu não posso fazer com que a minha filha viva essa ausência Até teve uma seguidora que me escreveu uma época você sempre fala que a sua mãe nunca te deu o peito E eu fico desesperada porque eu não consegui dar o peito para minha filha O quanto que isso te afetou? <risos> Tem como recuperar, sabe? Ela ficava muito
2: murchada então, é, a gente tem que sempre estar tá se revisitando, né? Eu acho que todas nós, eu, esse só o fato de a gente estar tá revisitando, ah, foi assim, é, naquela época eu não estava vendo, mas foi uma compensação, tá bom? Porque em outro momento você vai poder, se houver alguma questão ali, você vai poder reparar. A minha filha, por exemplo, eu sei que eu também compensei. Ela mamava muito, é, picada assim, já sabe, demora muito tempo. Chegou uma época depois que eu mamar, ela substituiu, e eu não percebi, então eu acho que só para terminar aqui, assim, ela substituiu, ela ia no armário, ela pegava besteira para comer escondido, ela era bem pequenininha, não sei como ela já tinha essa habilidade de ir lá no armário e pegar biscoitinho, bolacha tranqueira, que era para os irmãos mais velhos, que ela nem tinha autorização de comer, ela comia ali dentro e deixava o pacotinho, quando eu achei o pacotinho que eu vi que ela estava fazendo, a questão moral aí, né? e eu falei, gente, eu não vou proibir ela de comer, mas eu não vou deixar ela comer essas tranqueiras, ela não tem idade, nem tem nenhum dos mais velhos tem, imagina ela aí eu enchi a casa de fruta e eu sinto que ali ela, ela foi, ela pôde trabalhar a oralidade dela nesse lugar das frutas, uma coisa muito mais saudável até hoje ela, sim, top de fruta belisca fruta, então assim a gente tá sempre resolvendo assim, uhum. a gente não vai resolver todas as questões né os filhos também tem coisa para resolver depois claro <risos> Mas é mesmo muito bonito essa, esse seu olhar, Maíra. Achei encantador você já estar tá revisitando essas coisas, ainda mais com toda essa, essa questão de cirurgia dela. Não é fácil, né? Não é fácil mesmo. A amamentação ajuda muito nessa hora, mas a gente tem recurso, né? Você percebeu que tinha recursos, outros,
0: para a cirurgia?
2: Sim, porque agora isso. também
0: já passou bastante tempo, eu já me sinto muito mais segura. Na hum. época eu percebi que, que era isso que estava pegando, né? E hoje eu falo, nossa, eu não preciso do TT. Tipo, não preciso é. do, do peito pra oferecer isso pra ela tipo, Com isso certeza é lindo, a gente vai... né? E é lindo, e é lindo Porque realmente você percebe que você tem força De criar esse vínculo De, criar essa, é, de, de amparar essa frustração Que foi um crescimento pra mim e é, e é pra ela Enfim, eu, eu confio que vai dar certo Que vai estar tá tudo, tudo bem, graças a Deus e é bonito ver justamente esse crescimento assim, né? Esse
2: é
1: desenvolver bonito. que as crianças permitem De uma forma assim, extremamente, acho que até acelerada No nosso processo assim, né? Quanto que elas convidam a gente a visitar E exatamente como você falou, né Flávia Reconhecer os recursos que a gente nem sabia Que a gente tinha ali dentro é. E que vão sendo revelados aí nesse encontro Gente, é. por falar em encontro né, eu quero aproveitar, acho que a gente está chegando no finalzinho desse encontro que foi tão rico, de uma profundidade, de uma beleza. Quero agradecer muitíssimo sua presença aqui na tenda, Flávia. Orei, Encantador. Tá, né? Poderiam ficar conversando aqui por horas a fio.
2: Que delícia.
1: É, que delícia. Vocês é são de
0: terapia praticamente, né, pessoal? Que delícia. Também queria muito agradecer, mas eu queria só que você comentasse, porque você criou um programa, né, pra poder, apresenta esse programa para as mães que estão escutando a gente, porque de repente para elas pode servir, né?
2: Eu, eu fazia as oficinas presenciais, né, e aí as presenciais é, fui fazendo já tem uns anos, e aí recentemente, eu e uma, ano passado, eu e uma amiga minha, a gente resolveu fazer esse programa, né, que é um programa de desmame. Em que a gente oferece algumas, alguns encontros ao vivo, tem um grupo para elas se conversarem, trocarem também, e é muito rico. A gente não, não gosta de dizer que é método, então é um programa em que a mulher vai se desenvolvendo ali, através das ferramentas que a gente apresenta. A gente apresenta, como ela também é da abordagem corporal, ela traz as abordagens corporais, eu também. E a gente fala bastante, da a gente vai tirando essas angústias e dando ferramentas para elas se apropriarem de desenvolver se desenvolver-se com, os seus, crianças, com os seus bebês. É muito rico. Tem uma parte também que a gente trata do sono, porque é uma questão que está muito junto com o desmame, né? Tem essa questão do sono, do bebê não dormir, será que se eu desmamar vai dormir? Então a gente trata tudo isso de uma maneira bem clara, é bem legal. Eu estou muito feliz... Porque esse programa, ele está trazendo para as mulheres uma zona de conforto que a gente não tinha. Quando vocês passaram por isso, quando eu passei por isso, eu tive que me virar com, com os recursos que eu tinha. Hoje a gente traz esse conforto, sabe? Delas poderem confiar e trocar entre elas, essa questão da comunidade também, da gente estar tá com outras mulheres estão vivendo, tem essa troca que é tão importante no feminino, né? na maternidade.
1: Legal, a gente vai deixar aqui de baixo, então, na descrição do episódio, os contatos da Flávia, se você quiser falar, Flávia, o seu Instagram, ou o seu e-mail. Isso, é... ó, meu
2: Instagram é o arroba Flapenido, pode entrar lá, lá tem bastante informação sobre a gente, sobre o meu trabalho, Tem vários, faço Isso. vários trabalhos aí bacanas para vocês olharem. Hoje eu tô mais na formação de profissionais, né? Tô mais com esse trabalho. E aí tem esse programa aí do Desmame também, que é bem legal. Que ótimo.
0: Ah, obrigada, querida. Super feliz. Eu
2: que Acho que pode ajudar realmente as mães que estão
0: escutando a gente. Tomara, bom. sim. Bem curativo também. Obrigada,
1: então, curativo. Flávia. Obrigada, Mar. Obrigada. E você que está escutando a gente, obrigada por estar aqui na nossa tenda e também se você quiser entrar em contato, a gente vai deixar os nossos e-mails e contatos aqui embaixo. É sempre gostoso trocar e escutar vocês. Um grande beijo, pessoal, e até o nosso
0: próximo episódio. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.